0: Olá pessoal, seja mais uma vez muito bem-vindo ao podcast da plataforma Redigir. Hoje aqui a gente vai falar sobre o seguinte tema, a questão da alienação parental na sociedade contemporânea. Eu sou o Gustavo Feixos e estamos aqui hoje com a professora Gislaine Boosi. No primeiro bloco a gente vai falar sobre o tema, sobre argumentos possíveis, sobre a elaboração da tese e repertório sociocultural. No segundo bloco, a gente aprofunda a discussão e no terceiro e último bloco, a gente fala sobre proposta de intervenção social. Antes de a gente começar, fica já o convite para que você assine o nosso podcast no seu tocador de preferência. Então, vamos lá! Professora Gislaine, como que você pode, por favor, sugerir, orientar os nossos alunos acerca do parágrafo introdutório? como começar essa apresentação.
1: Olá, Gustavo. Olá, colegas da Redigir. Um prazer estar com vocês. Gustavo, é, a expressão, eu acredito que não seja tão conhecida. Então, eu vou apresentar o tema por meio da conceituação. Então, olha só. A alienação parental, já conhecida como a síndrome dos órfãos de pais vivos. É a manipulação afetiva dos filhos por um dos pais. E há também o entendimento de que a alienação parental é, pode ser verificada pela interferência negativa é, dos avós, dos tios, em especial depois do divórcio dos pais da criança ou do adolescente.
0: Muito bem, professora. Então, agora apresentado o tema, conceituada aí a questão... Como que a gente pode pensar nos argumentos possíveis para o desenvolvimento
1: dessa temática? Bem, é, nem é preciso dizer que a alienação parental fere de morte, não apenas as relações familiares, como também a legislação que rege o direito de família. Aí é, inseridos direitos propriamente ditos e obrigações dos consortes o que, de fato, traz sérios prejuízos à formação física, intelectual e emocional dos filhos, tanto crianças quanto adolescentes. Também quero falar um pouco, Gustavo, sobre a possibilidade da guarda compartilhada dos filhos, isso, obviamente, quando há consenso entre os pais divorciados. Guarda compartilhada como pressuposto para evitar situações de alienação parental.
0: Muito bem professora, agora com relação à tese, que é um ponto de vista defendido ali na introdução, qual poderia ser?
1: Gustavo, estamos diante de uma situação comportamental, sem dúvida. Dizer que as leis precisam ser endurecidas, é, sinceramente, não é isso o que penso. As leis, as punições que já existem, atendem à demanda, se obviamente bem cumpridas. Como pressuposto para mitigar a alienação parental, eu aposto mesmo é, na recuperação é, de noções de humanidade, de ética, respeito, é, quer na constância, quer na dissolução do casamento.
0: Muito bem, professora. Finalmente, agora, com relação ao repertório sociocultural para este tema, qual, na sua avaliação, poderia ser um bom caminho?
1: Dessa vez, eu vou recorrer ao cinema. Exatamente a tragicomédia Uma Babá Quase Perfeita, com é, Rob Williams. Eu acredito que você se lembre desse longa. Uh, acontece que, depois de rompido o casamento, o ex-marido, que não é ex-pai, é impedido de estar com os filhos e então ele se faz passar por uma babá para poder se aproximar das crianças. Fica aí é, essa indicação de repertório sociocultural.
0: Muito bem, professora. Agora, passando para o próximo bloco, a gente terá a oportunidade de aprofundar a discussão. Vamos pontuar uma coisa, professora, desde o início, que a alienação parental é um tema delicado, né? até porque quando nós estamos diante de qualquer é, animosidade que envolve o contexto familiar, todo cuidado é, é pouco. Bom, professora, eu acredito que o direito de família com alguma frequência se deu o trabalho de é, resolver enfim, conflitos que sejam provenientes aí de vinganças, né? Eu, eu imagino que a alienação parental pode ser associada com alguma frequência à vingança por causa de um descasamento mal conduzido, né?
1: Sim, Gustavo. Veja bem, é, em tese ninguém se casa é, com a intenção de um dia se descasar. É, viagens, construções, filhos, netos passam a fazer parte da certidão de casamento. O divórcio, acredito, é, vem rasgar um projeto para o qual houve um investimento é, afetivo, financeiro, etc. E nem sempre a ruptura de um casamento é enfrentada, é, é superada é, de uma maneira madura, amigável. E, por vezes, a parte que não aceita o divórcio é, busca um motivo para se vingar. É, infelizmente, eu preciso concordar com você. E então é, surge a alienação parental. O cônjuge alienador é, ou seja, aquele que faz a alienação, que, que faz o agravo ao outro, se arma para exatamente anular o outro. Quer seja inventando coisas, é, quer vasculhando no passado situações que não deveriam ser revisitadas e nem seriam revisitadas caso o relacionamento estivesse em pé.
0: É isso mesmo, professora. Dá para perceber que a alienação parental afeta não só os filhos, né? Como também os próprios pais. Você poderia dizer para a gente, por favor, outras situações que também configuram essa dimensão aí da alienação parental? E aproveita é, para dizer também quais são as punições possíveis ao ex-cônjuge é, alienador.
1: A própria legislação, Gustavo, ainda que não esgote, aponta algumas condutas que caracterizam a alienação parental. Por exemplo, desqualificar o genitor no exercício da paternidade ou da maternidade, dificultar o exercício da autoridade parental, dificultar o contato da criança ou do adolescente com é, o genitor ou a genitora, né? dificultar o exercício do direito à convivência familiar, à visitação, omitir informações pessoais relevantes sobre é, a criança ou adolescente, é, é, informações escolares, médicas, alterações de endereço. Uh, apresentar falsa denúncia contra o genitor ou contra familiares, é, contra os avós, por exemplo, é, com o objetivo de impedir ou de dificultar a convivência deles com a criança. É, mudar de domicílio para um local distante, sem um motivo justo, com... É, o objetivo de dificultar a convivência da criança com é, o outro genitor E aí cabem muitas outras situações, Gustavo
0: Puxa vida, essa lista é muito extensa né? Várias situações que de fato é, incidem é, sobre a alienação E se nós considerarmos que as figuras do pai e da mãe De certo modo são referências é, para a formação dos filhos né, Professora, de fato as situações de alienação parental podem facilmente transformar, é, digamos assim, super-heróis em vilões, né? E quanto às punições, professora? Fala um pouquinho sobre isso, por favor.
1: Bem, é, ao pé da letra, em caso de alienação parental, não se pode falar em punição sem que seja instaurada uma ação judicial. E isso nem sempre é rápido. A resposta da justiça, como sabemos, nem sempre é rápida. A lei, nesses casos, prevê punições que vão desde é, simples advertência e aumento do período de convivência familiar em favor do cônjuge, do genitor alienado, ou seja, é, em favor daquele que foi agravado pelo outro, pelo alienador, prevê também a, a inversão da guarda e até mesmo o pagamento de multa. E em casos extremos, Gustavo, pode haver também a suspensão daquilo que chamamos de autoridade parental. É, e tudo isso pode ser provocado não só pelo cônjuge alienado, é, agravado, não é? Como também pelas pessoas no entorno da criança ou do adolescente prejudicado. Aí inseridos é, familiares, amigos, vizinhos, basta uma denúncia e o promotor de infância e juventude, é, os conselheiros tutelares tomarão as providências cabíveis.
0: Você, professora, também constatou a guarda compartilhada como um escape para conter a alienação, né? Você podia desenvolver, por favor, essa ideia?
1: Sim. É, no Brasil, é, em cerca de 90% dos divórcios, a guarda das crianças e dos adolescentes fica com a mãe. O pai, por sua vez, tem o direito à visitação em finais de semana alternados, nas férias escolares, etc. Acontece, e não raras vezes, que o pai, ao longo das visitas, faz críticas ao comportamento da mãe, que, por sua vez, ao longo da semana, também não perde a oportunidade de criticar o pai. Resultado de tudo isso? Difamação dos dois lados. E o filho pode chegar à conclusão de que nem o pai, nem a mãe sejam pessoas de bem. E daí? Voltamos ao que dissemos, os filhos perdem totalmente a referência.
0: E aí, é, professora, fica configurada a síndrome dos órfãos de pais vivos, né é, a qual você se referiu ali no começo que é o meio caminho andado para os transtornos de comportamento dos filhos, é, enfim, com consequências como é, a insegurança, o estresse, né? Enfim, eu acho que os impactos são muito significativos.
1: Soma-se a isso o, o sentimento de culpa, é, a prostração é, né, ou a depressão, a queda do rendimento escolar, a dificuldade é, de relacionamento interpessoal e, tantos outros desequilíbrios psicológicos, psiquiátricos e aí muitos etc, não é? é? E é preciso admitir também que tudo isso pode levar à autodestruição, ao suicídio. A assistência psicossocial tem relatos importantes nesse sentido. Mas, é, Gustavo, vamos recuperar a questão da guarda compartilhada é, como recurso para conter a alienação parental. É o seguinte, na verdade, é, quando se cogita a guarda compartilhada, fica subentendido que o casal divorciado reconhece de antemão que o casamento acaba, que os cônjuges podem arranjar outros companheiros, mas que os filhos não vão arranjar outros pais. Quando há esse entendimento, esse consenso, Cabe a guarda compartilhada, que nada mais é do que a decisão, a responsabilidade, a formação conjunta, sem necessidade de réguas que estipulem o regime de convivência com os filhos, sem os relógios que é, é, definem horários de embarque e desembarque, entende? Pai é pai o tempo todo, mãe é mãe o tempo todo. Nesse tipo de guarda, porque consensual porque conscienciosa não sobra, é, ou sobra pouco espaço para a maledicência, para a alienação parental. Prioriza-se a parceria, o engajamento de ambos os genitores em favor da formação cidadã, é, da formação integral dos filhos.
0: Muito bem, professora, passemos então agora ao último bloco no qual a gente terá a oportunidade de falar sobre proposta de intervenção social. Vale lembrar que no Enem são indispensáveis cinco elementos válidos. O agente, a ação, o modo meio, o efeito, além do detalhamento de pelo menos um desses elementos anteriores. Então, vamos lá, professora, mostra para a gente, por favor, o que você pensou a respeito desta proposta de intervenção.
1: Gustavo, vou deixar aqui para vocês a proposta de intervenção que eu fiz é para minha dissertação sobre o tema. Está, inclusive, à disposição dos nossos alunos na plataforma. Portanto, para combater a alienação parental, promotores públicos da infância e juventude aos quais compete a implementação de políticas públicas em defesa é, dos direitos de crianças e adolescentes, seja na área da educação, da saúde ou da família, devem fazer cumprir rigorosamente a legislação, quer por meio do encaminhamento de menores em situações de vulnerabilidade familiar aos conselhos tutelares, quer por meio de denúncia formal de pais desidiosos, a fim de preservar a integridade dos filhos. Por sua vez, as secretarias municipais de educação devem promover campanhas para conscientização social acerca da necessária harmonia nas relações parentais como pressuposto para o exercício dos direitos humanos.
0: Muito bem, professora, agradeço muito aqui a sua presença com a gente.
1: Um prazer para mim enorme, Gustavo. Um abraço para todos vocês.
0: Antes de me despedir, fica o renovado convite para que você assine o nosso podcast no seu tocador de preferência. Quando você fizer essa redação e ela chegar aí corrigida para você, não deixa também de frequentar os nossos percursos de aprendizagem, nos quais há tópicos de gramática, listas de exercício e videoaulas sobre cada questão apontada pelo corredor do texto. Há também no site uma redação modelo sobre este tema na qual você pode se inspirar. Então é isso, um abraço e até a próxima!